0: Cześć, witajcie w 12 odcinku podcastu Antyweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, a dzisiaj łączymy się z, ze Stanami, prawie ze Stanami, bo już wrócili, ale, ale wrócili po to, żeby między innymi poopowiadać wam jak było, bo efekty będziecie oglądać, już właściwie możecie oglądać, bo sezon jest na półmetku, możecie oglądać produkcję pod tytułem Śladami Seriali na kanale Jakby Nie Patrzeć, a moimi gośćmi są Kaja Szafrańska oraz... Janusz Raczyński. Cześć, witajcie. Cześć, hej.
1: hej, hej. Dzięki hej, hej. za
0: poświęcenie, chwili z waszego czasu. Słuchajcie, ja może zacznę dosyć ogólnie, bo um, część z naszych czytelników, słuchaczy na pewno kojarzy kanał jakby nie patrzeć. Ale gdybyście mieli się dzisiaj po tych kilku latach działalności przedstawić, to jak w ogóle najlepiej was um, wprowadzić?
1: Hmm, takie trudne zadanie na początek dajesz. No to bym powiedziała, że jesteśmy kanałem YouTube'owym, który zajmuje się tak zwanym Quality, quality TV, Quality TV, czyli tymi wszystkimi jakościowymi produkcjami, serialami dramatycznymi przede wszystkim, ale nie tylko, bo też komediami, czy na przykład jakościowym science fiction, to nie są tylko i wyłącznie seriale amerykańskie, to są również seriale polskie, szczególnie w tym roku mieliśmy no, taki wysyp nowych <laughs> Tak, dokładnie. Takich bardziej już aspirujących polskich produkcji, które nie są klanem ani na wspólnej. No i właśnie my jesteśmy takimi propagatorami ambitnej rozrywki serialowej i trochę staramy się też zmienić podejście takiego szarego człowieka do seriali, ponieważ one stały się w ostatnich latach naprawdę konkurencją dla ambitnego kina. Więc jesteśmy takim kanałem YouTubeowym, który zajmuje się quality TV, recenzuje też często bardzo... Przedpremierowo, dlatego że współpracujemy z różnymi platformami i stacjami, które nam udostępniają odcinki, więc jesteśmy też recenzentami, ale zaczęliśmy ostatnio troszkę poszerzać naszą działalność. Trochę nam się znudziło już siedzenie na mhm. kanapie, a ponieważ robiliśmy już wcześniej, przede wszystkim pracowaliśmy tak jakby poza YouTubeowo, pracowaliśmy jako producenci materiałów wideo. Więc stwierdziliśmy, że sobie zrobimy swój własny cykl, który będzie cyklem podróżniczo-kulturalnym. I to jest właśnie to, śladami seriali, o którym wspomniałeś, to jest cykl, w którym podróżujemy i robimy to, co nazywa się po angielsku jet, jet settingiem, jet mhm, tak. tak dokładnie. Czyli po prostu odwiedzamy serialowe lokacje, różne, Odnajdujemy te poukrywane gdzieś tam po krzakach i staramy się opowiedzieć o tych serialach w trochę taki inny sposób, pokazać je z innej strony. Mhm.
0: A jeszcze, jeszcze sekundeczka, zanim ruszymy śladami seriali, chciałem zapytać w ogóle o, no. o, o genezę tego, jak to się w ogóle zaczęło, że wylądowaliście na YouTubie. Czy to tak, taka wewnętrzna potrzeba dzielenia się opinią na temat seriali?
2: i to dłuższa, dłuższa historia jest.
0: Bo...
1: No, to co przejmiesz teraz? Będziesz opowiadał tą dłuższą historię? Czy ja mam?
2: My robiliśmy coś takiego dosyć dawno temu, ale nie na własną rękę. Tak więc to już jest sprawdzony format. Co prawda odcinków wtedy powstało niewiele. Dzisiaj nie można ich raczej chyba znaleźć. Nie, nie wiem, czy da na się wygrywać kaję. Na szczęście oh. się nie da. Ja <śmiech> nie bardzo. bardzo. To było dawno, dawno temu i no, wyglądało to zupełnie inaczej. Chociaż jak na tamte czasy całkiem nieźle. No ale to um. wiesz
1: co, poczekaj, bo zacząłeś od złej strony. Właśnie wiem. Zacząłeś już od, od, formatu wideo. od formatu wideo. A tymczasem
2: <śmiech> wcześniej prowadziłaś, prowadziłaś serwis Pewnie.
1: Tak, wie, wiecie co, to wyglądało tak, że ja po prostu ja jestem dziennikarką z wykształcenia mhm. i z doświadczenia zawodowego, taką dziennikarką, która ma w indeksie, że jest magistrem dziennikarstwa okay. i, i się tym przez lata zajmowałam. I jakoś tak się złożyło, że przyszłam do swojej nowej pracy i dostałam pod opiekę taki serwis, który się wtedy nazywał Popcorner. I on się zajmował, znaczy on był tak sprofilowany bardziej na popkulturę mhm. i film. A ponieważ wtedy serwis seriale się zaczynały dopiero robić popularne, właśnie pojawiło się quality TV, więc zaczęłam przekształcać ten serwis, który dostałam pod opiekę w coś poświęconego serialom i no, ja nie chcę tak nieskromnie trochę zabrzmie, ale był to pierwszy serwis w Polsce poświęcony serialom, który był skoncentrowany właśnie na, na serialach, głównie amerykańskich wtedy i trochę brytyjskich. I od tamtej pory no ja się w ogóle tym zajmowałam przez lata, troszkę się wyspecjalizowałam w, w tych serialach. Później przez jakiś czas miałam przerwę, bo już stwierdziłam, że mi około lata i mi się należy emerytura po, wiesz, no zasłużona, po, po, po ilości obejrzanych odcinków, wtedy mi się wydawało, że tego było dużo, a po latach stwierdziłam, że skoro YouTube jest takim fajnym kanałem komunikacji to może wróćmy do tego co było i spróbujmy to zrobić inaczej po swojemu, na luzie, już bez żadnej wiesz, redakcji stojącej nad głową, żadnych jakichś tam nie wiem, celów, które trzeba ogarniać, wiesz, dowozić jakiś ruch i tak dalej. Po prostu zaczęliśmy to robić na własną rękę, na początku bardzo nieśmiało, a potem to się tak rozkręciło no i jesteśmy tu gdzie mhm. jesteśmy.
0: No to dobrze, no to, to chyba ten projekt ze Stanami to taki kamień milowy, można powiedzieć. Może punkt zwrotny. Nie wiem, czy tak na to patrzycie?
1: No trochę chcielibyśmy, żeby tak było, ale zobaczymy, jak to ostatecznie się potoczy. Bo to jest rzeczywiście przede wszystkim dla nas takie zmierzenie się z, z materiałem i pokazanie też wszystkim, że mamy trochę większe możliwości niż to, co zazwyczaj nagrywamy na kanapie mhm. w domu. Czy na, na, na krześle. No bo to już wiesz, to już zakłada, to był po prostu ogromny, ogromny projekt. Mhm. Był, jest, dlatego że mnie on już tak bardzo nie dotyczy na tym etapie, bo ja to już swoje zrobiłam, pochodziłam, pogadałam i koniec. A Janusz biedny siedzi teraz dniami i nocami. Ja wiem, jest... jemu już taka długa, siwa broda wyrosła i, yy, i cały czas montuje. Naprawdę, tak jest już wiesz. Drugie
2: tyle roboty. Już pajęczyny na nie wiszą,
1: on tam siedzi po prostu taki po prostu wpatrzony w ten ekran, ale faktem jest, że, że to, jest, wiesz, to jest robota dwóch osób, która wydaje mi się wygląda na robotę większej, większego zespołu. Bo wiesz, to było tak, że myśmy zaczęli to planować już bardzo dawno temu. Mieliśmy ogromny problem, żeby znaleźć sponsorów na to, no bo to, to już jest wyjazd, który kosztuje, to, to już nie kosztuje 500 zł, to już nie, nie kosztuje 5 tysięcy, tylko raczej wielokrotność tej kwoty. W związku z czym musieliśmy sobie zorganizować pieniądze na ten wyjazd, musieliśmy przede wszystkim przekonać wszystkich, że warto jest się zaangażować w to. A potem musieliśmy jeszcze udowodnić, że to, że ktoś nam dał pieniądze na ten wyjazd, to nie, nie było wyrzucanie kasy mhm. w błoto, tylko że rzeczywiście coś z tego powstanie.
0: Okej, okay, no to, to już właściwie zaczęłaś odpowiadać na moje pierwsze pytanie, które połączę no. z drugim, bo tutaj tak naprawdę już rzucę temat, a później najwyżej będę dopytywał, zobaczymy jak dyskusja się potoczy, bo chodzi mi oczywiście o to, gdzie byliście, jakie miasta, jakie stany zwiedziliście, jak to robiliście, czyli jak się przemieszczaliście na miejscu, jak wybieraliście te lokalizacje, które seriale już są, mamy trzy. Dużo pytań. E... Tak, <grym> ale już wiedzę, że dyskusja będzie szła bardzo, bardzo swobodnie, więc po prostu już rzucam wszystko, co mam. Jakie seriale wybraliście, dlaczego akurat te seriale, no i jeśli można jeszcze też kilka słów wstępu na temat samej organizacji wyjazdu, ja, ja, jak się taki know-how delikatny jak się za to zabraliście
2: no oczywiście były, były seriale, które chcieliśmy odwiedzić lokacje z tych seriali w pierwszej kolejności i nie do końca się dało też, bo ech. Zaplanowanie logistyczne mhm. takiej podróży, przemieszczanie się pomiędzy miastami i nie zawsze to było po drodze. Musieliśmy wybrać taką trasę, która jednak uda się jakoś pogodzić konkretne tytuły i konkretne miejscówki. No niestety nie udało nam się dotrzeć do Seattle, bardzo nam zależało na odwiedzeniu miejscówek z Peaks mhm. w pierwszej kolejności. No tym razem nie, może, może następnym razem, ale no już mam spis nawet, kurczę, tak, tak się nastawiłem, że zrobiłem nawet spis i czeka wciąż tych miejsc. Kaja?
1: Co? No, to, to, Boże, dlaczego jest, dlaczego, tutaj, te, seriale? dlaczego ja te seriale? Ja jestem tak przytłoczona ilością pytań, że się zastanawiam, od czego zacząć. E, od ja Janusz ja rzeczywiście tutaj powiedział o ważnym aspekcie planowania tego wszystkiego, czyli logistyka. To ona wygrała... Oraz wygrały też takie, um, powiedzmy, um, rozmowy z naszymi sponsorami. Mm -hmm. Dlatego, że też mm, no tak. to oni... Znaczy, my mieliśmy ten bardzo duży luksus, że... Y Nasi sponsorzy nie wywierali na nas praktycznie żadnego, żadnej presji, w ogóle nie, nie, nie było tak, że sobie czegoś konkretnego życzyli, natomiast to jaka lista seriali ostatecznie się znalazła w naszym spisie, to, była, to był efekt rozmów. Mhm. I tego, co akurat nam wychodziło, że będzie najrozsądniej zrobić, plus oczywiście właśnie logistyka. My wybraliśmy sześć, właściwie nawet nie tyle sześć seriali, ile właściwie zdecydowaliśmy się na zrobienie sześciu odcinków. Na tyle odcinków dostaliśmy finansowanie i tam zmieściły się takie, to może już będę uh -huh. po kolei mówiła, <grym> y, jakie seriale po, po tym, co już zrobiliśmy. Pierwsze to było Big Little Lies, y, czyli wielkie kłamstewka, które, y, które realizowaliśmy w Monterey i La Los Angeles. Monterey to jest Kalifornia, takie niesamowicie piękne miasteczko, które jest właściwie latem, właściwie było puste. To też jest nieprawdopodobna historia, bo u nas takie miejsce prawdopodobnie byłoby totalnie zadoptane, mhm. natomiast Stany są chyba tak duże, że oni mają dużo takich miejsc, gdzie mogą sobie mhm. pojechać. To było Big Little Lies, potem w następnej kolejności było House of Cards, to znaczy w może inaczej, nie w następnej kolejności, dlatego że to była jedna, to, to było jedno z ostatnich um,
0: miejsc? który?
1: Miejsc, tak, przepraszam, zawiesiłam się. To był jeden z ostatnich odcinków, który kręciliśmy.
2: A może Kaja, a może po drodze chronologicznie jak były kręcone Nie, nie, poczekaj, nie, 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 nie no? to już nie różmy chaosu. Nie,
1: Potem był Westworld. Westworld był kręcony, też trochę w Los Angeles był kręcony w stanie Utah, w Miejscem fenomenalnych mała. tak, w fenomenalnych po prostu miejscówkach, czerwone skały, pustynie, uh -huh. no po prostu szaleństwo. I trochę w Los Angeles, bo, bo tam jest dosyć dużo takich architektonicznych miejscówek, które się załapały do tego serialu, to jest science fiction, w związku z czym oni troszkę bazują na tym, co zostało wybudowane i to sobie jakoś tam zmieniają w CGI, Później, no bo produkcja byłaby zdecydowanie za uh -huh. droga. I co? Aha, i co jeszcze było? Było Moab. Ja przypomnij mi, co myśmy, tak. gdzie myśmy kręcili co? Westworld?
2: W Moab i w Los Angeles. I w, coś jeszcze? Jeszcze jakaś.
1: Taki nie w właściwie... miejscach
2: pod Los Angeles. No przecież i jeszcze, Ranch. i
1: jeszcze na Paramount Ranch, które Nomen Omen już nie istnieje, ponieważ spłonęło w tych takich kalifornijskich pożarach ostatnio, które, które tam Ciebie. spustoszyły po prostu całą okolicę. Y -y. A to jest miasteczko, właściwie było miasteczko filmowe, gdzie między innymi na przykład nakręcono całe Dr. Queen. Jeśli ktoś pamięta, że no, coś takiego Carnival było, to...
2: powstało. Ale karniwal no tam było okręcone,
1: tak. tak. Takie, no niesamowicie fajne miejsce, po którym myśmy oczywiście chodzili z kamerą, y, lataliśmy tam dronem, w ogóle mhm. było super fajnie, a teraz tego miejsca już niestety nie ma, ponieważ się spaliło i został tylko taki biały kościół, y, ale jadąc dalej w kolejności... No tak, bo teraz omówiliśmy y, teraz... te
0: trzy odcinki, które już można obejrzeć. Tak. Mieliśmy mhm. Big Little Lies, House of Cards i Westworld, więc co nas czeka mhm. w najbliższym czasie?
1: W tej chwili Janusz zaczyna już bardzo ostro montaż odcinka, który ma szansę być najdłuższy wow. i to będzie odcinek poświęcony Stranger Things, uh -huh. który kręciliśmy w Atlancie i mamy naprawdę fantastyczne miejscówki tam zwilmowane. W
2: w pod Atlantą, właściwie uh -huh. pod
1: tak. tak, w ogóle Atlanta w tym momencie w Stanach jest taką konkurencją rosnącą dla Los Angeles, gdzie wydaje się, że wszystko jest kręcone, ale w Atlancie w tym momencie jest bardzo dużo firm, firm produkcyjnych, które po prostu tam w okolicy kręcą filmy, seriale ze względu na to, że tam jest po prostu pięknie, że tam bardzo... Atlanta jest w stanie udawać wiele innych mhm. miejsc, jest nam ciepło, jest zielono, jest super ładnie. No i właśnie są te takie nieprawdopodobne miasteczka, które są też prawie puste, bo na przykład to miasteczko Jackson, w którym kręcone jest Stranger Things, które udaje Hawkins, mhm. i też jest miasteczkiem prawie pustym do tego stopnia, że jak tam pojechaliśmy, to cała ulica... W samym centrum tego miasteczka była już zajęta przez scenografię serialu. Więc właściwie przenieśliśmy się do Hawkins. Cała ulica, wszystkie sklepy tam były po prostu zrobione na lata 80. Niesamowite wrażenie. Tak,
2: tak. były szyldy. Były inne szyldy niż te, które można zobaczyć na Google Street View, czyli te takie oficjalne, mhm. które są w miasteczku Jackson. Porównywaliśmy sobie kadry z drugiego i z pierwszego sezonu Stranger Things, dokładnie odtworzone fasady sklepów.
1: Tak, ale co, co więcej, można tam było nawet zaglądaliśmy w pewnym momencie do sklepu, w którym Joyce pracuje, ponieważ wszystko tam było, cała scenografia, bo w momencie kiedy myśmy tam byli, czyli pod koniec mhm. sierpnia, to tam właśnie trwały zdjęcia do trzeciego sezonu. Więc się non-stop potykaliśmy o ekipę, która kręciła to w międzyczasie można
0: było tam swobodnie się poruszać po tym wszystkim?
1: Oczywiście, oczywiście, wiesz co, dlatego, że to są ogromne odległości Aha. i to jest tak, że wiesz, ekipa po prostu jedzie tutaj czy jedzie tam. Mieliśmy taki jeden um, przypadek, kiedy najpierw pojechaliśmy pod to laboratorium w Hawkins. Jest taki budynek charakterystyczny tego laboratorium, gdzie się tam te wszystkie straszne rzeczy dzieją. Dziwne. I jednego dnia było tam, tak dziwne, tak dziwne, i słuchaj, było tam całkowicie pusto, E, całkowicie pusto, były tylko komary. A jak następnego dnia tam przyjechaliśmy, ponieważ chcieliśmy zrobić dokrętkę, bo stwierdziliśmy, że coś tam źle nam się nagrało, to się okazało, że jest tam pełno autobusów, wszędzie stoją ciężarówki i jakaś ekipa pracuje mm -hmm. ciężko, wiesz, już tam filmowa, już nie, nie we wszystkie miejsca dało się wejść.
2: Tak, ja, ja podejrzewam, że oni szykowali się wtedy na nocne zdjęcia, bo nie kręcili w ciągu dnia, ale były jakieś przygotowania, widać. Jakąś gwiazdę spotkaliście? No, nie, nie, nie,
1: nie, ale wiesz co, myśmy też się jakoś bardzo na gwiazdy nie nastawiali, natomiast nastawialiśmy się na bardzo fajne miejsca i jeszcze w tym odcinku o Stranger Things będzie jedna fantastyczna rzecz, mianowicie będzie domek Hoppera, chatka Hoppera z lasu, która jest prawdziwą scenografią postawioną na ranczu, takich farmerów, takich, takich typowych farmerów spod Atlanty, którzy za łapówkę w wysokości 20 dolarów wpuścili nas do tego domku. Słuchaj, oprowadzili nas. Potem się okazało, że w ogóle ekipa, która tam przyjeżdża, kręciła tam aż trzy różne lokacje, bo tam jest i domek Hopera, i pole z dyniami z drugiego sezonu, uh -huh. i pole z kukurydzą. Um, taką, uh -huh. wiesz, w której była kręcona scena tak, właśnie tak, z Hoperem. Tak, tam stał. I słuchaj, wszystko to jest w obrębie dosłownie jednej takiej trochę większej farmy, ale ten domek jest fenomenalny, szczególnie, że to on, on wygląda na bardzo prawdziwy, tam się nie da wejść do środka, dlatego, że drzwi ekipa zawsze zabija deskami, natomiast jak się przejdzie z tyłu tego domku, to już widać, że to jest po prostu scenografia, bo tam już wiesz jest taka dykta klasyczna, po prostu z tyłu nie filmują i leżały śmieci po ekipie. Więc następny odcinek, który będzie, odcinek śladami seriali, to będzie odcinek, my się śmiejemy, że taki świąteczny, ale wiemy też skądinąd, że to jest najpopularniejszy w tym momencie tytuł serialowy Stranger Things i trochę liczymy, że to się fajnie obejrzy, a przy okazji będzie fajna zabawa, bo myśmy mieli niesamowitą zabawę kręcąc ten odcinek. Następny odcinek śladami Seriali, który już będzie w styczniu, to będzie True Detective, czyli detektyw sezon pierwszy, kręcony w gorącej, dusznej, mokrej wizjanie. Tak, w nowym i właściwie w okolicach Nowego Orleanu tak. nieprawdopodobny klimat i też fajne przygody, dlatego że między innymi na przykład um, mieliśmy okazję wejść do domku Rasta Cola. Mhm. Jest w serialu, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś straszny spoiler. Taki moment, kiedy rast zaszywa się gdzieś z dala od cywilizacji, myśmy znaleźli to miejsce, które Trochę rzeczywiście jest z dala od cywilizacji. Znaleźliśmy barw, w którym pracował, poznaliśmy tam mnóstwo przemiłych ludzi, a potem zostaliśmy zaproszeni do takiego miniaturowego domku, w którym mieszka na co dzień Madona Madonna. I Madonna, nas, Madonna ze swoim psem i kotem i Madonna nas właśnie zaprosiła do tego domku, więc mamy nawet z nie wnętrza byli, zdjęcia.
2: Nie wiem, czy nie byliśmy tam jako pierwsi w ogóle. Czy nie Bardzo byliśmy tam? tak. Tak, Przędzie, tak, tak. Robiąc, robiąc, przygotowując się wcześniej, przed wyjazdem zbierając informacje o lokalizacjach, o lokacjach filmowych, Wszędzie czytałem, żeby się nie zbliżać do domku. Prosimy się nie zbliżać do tego domku, ponieważ tam mieszkają jacyś ludzie, którzy nie życzą sobie, żeby zakłócać im spokój. A tymczasem właścicielka tego domku po prostu przybiegła do nas radośnie i postanowiła nas tam wpuścić. Może się zmienił właściciel. Tam, więc... nie, 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 to właśnie ta to
1: sama właścicielka. To znaczy ona nie właściwie sama. nie jest właścicielką, tak. ona jest... Lokatorką? Ona wynajmuje. Tak, ona jest wynajmuje, lokatorką. Tak. Ona wynajmuje ten domek, dlatego, że to jest taki bardzo specyficzny miejsce, które leży y, pośrodku mokradeł. Tam się jedzie tylko jedną wąską taką drogą, tam się jedzie długo, wiesz, jakieś krokodyle chodzą po, po boczach i y, to jest miejsce, które należy do dwóch rodzin i te rodziny dzierżawią ziemię albo wynajmują domy ludziom, którzy tam mhm. mieszkają tak to wygląda. I nie można tam zamieszkać, jeżeli starszyzna nie przegłosuje, że możesz tam zamieszkać. Więc to jest takie, mówię, przedziwne miejsce. Nie wydaje mi się, żeby w Polsce w ogóle takie miejsca były, ale, ale za to wszyscy się bardzo dobrze znają. Są jak jedna wielka rodzina, nie wiem czy szczęśliwa, ale jedna wielka rodzina, która spotyka się właśnie w barze i spędza czas pijąc sobie piwo i patrząc na zachody słońca. Tam, no, tam jest tak pięknie. Choćby dla tych widoków, naprawdę polecam polecam ten odcinek, który dopiero powstanie w uh -huh. styczniu. E, będzie u nas na kanale w styczniu. Natomiast, zresztą tak przy okazji trochę premiery tego trzeciego sezonu Detektywa, na który połowę, przecież się zbliża, 14. bo... Tak, dokładnie. Więc mniej więcej w tych okolicach pojawi się też nasz odcinek o detektywie, a ostatni odcinek, który będzie, który miał być teraz w grudniu, ale jednak ze względów logistycznych go przełożyliśmy na początek lutego, to będzie nowojorski odcinek, już nie poświęcony jednemu tytułowi, tylko kilku tytułom kręconym w Nowym Jorku. Mhm. Troszkę taki odcinek o obliczach Nowego Jorku. W jaki sposób w serialu można pokazać Nowy Jork? Czy, wiesz, on może być czasami groźny, może być hipsterski, może być brudny i, 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 i przerażający, ale może być bardzo fajny i taki, powiedziałabym, nawet zabawny. Więc mamy tam kilka seriali kręconych, między innymi The Deuce, między innymi Seks w wielkim mieście, dziewczyny, czyli Girls, mamy The Night of, czyli Długą noc. Wszystkie te seriale były kręcone oczywiście w Nowym Jorku, więc my zjeździliśmy całe miasto wzdłuż mhm. i przesz, w poszukiwaniu tych miejscówek. Ja się śmieję, że myśmy tam, ile myśmy wtedy przeszli tych kilometrów tam w tym nowym. W samym Nowym
2: Jorku obliczałaś. Obliczałam, hmm.
1: obliczałam, ale tak wiesz, no nie wiem, ze 150, <śmiech> <śmiech> no naprawdę. To duże są, miasto. To, są, to jest duże miasto, to hmm. są duże odległości, a e, jeśli chodzi o takie dane liczbowe, bo ja już po powrocie z tych Stanów, to zrobiłam sobie kilka takich podsumowań i na przykład 750 kilometrów na piechotę zrobiliśmy przez 2,5 miesiąca, kiedy byliśmy w Stanach. To jest tylko chodzenie na piechotę, a jeśli chodzi o przemieszczanie się z punktu A do punktu B, to przez 75 dni, kiedy tam byliśmy, przejechaliśmy 12 tysięcy kilometrów. I to było wypożyczonym autkiem, na szczęście jednym, bo nam się trochę w międzyczasie plany zmieniły. Planowaliśmy, że się przemieścimy w pewnym momencie pociągiem, ale potem zdaliśmy sobie sprawę, że to jednak jest bez sensu i cały czas ten samochód mieliśmy, właściwie jak go pożyczyliśmy w San Francisco, tak, oddaliśmy go w Nowym Jorku, czyli pożyczyliśmy go przy pierwszym naszym przystanku, tak. a oddaliśmy po prostu w momencie, kiedy dostaliśmy się do Nowego Jorku, bo ja powiedziałam, że ja już po Nowym Jorku jeździć nie będę, bo nie mam zdrowia. I tak się trochę tak, tak, najeździłam, po prostu w, no, po Nowym Jorku samochodem się jeździć nie da. Tam się stoi w korkach, tam jest po prostu tak. chaos. Absolutnie dziękuję. Do widzenia.
2: W pewnym momencie zorientowaliśmy się, że mamy tablice rejestracyjne z Kalifornii i jeździmy po całych <głos> Stanach. I jesteśmy pewnie dziwnie odbierani, bo jakiś koleś z kamerą tak, miałaś wtedy oj. jasne włosy. I, tak, 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 tak,
1: tak. To prawda. Yy, to prawda. Znaczy, te, ten...
2: Ogólnie Kalifornijczycy nie są zbyt mile widziani w różnych. Znaczy, no są, ale. Sprawiają pewne, kojarzą się z czymś. Kalifornijczycy
1: tak, tak. są uważ, uważani po prostu za ludzi, którzy są bardzo niemili, którzy są nie wiadomo z jakiego powodu zadzierają nosa mhm. i są traktowani z rezerwą, okay. to prawda. Ale my z kolei jak już się odezwaliśmy i słychać było, że jesteśmy jakimiś ludźmi z jakiegoś dzikiego wschodu. Coś było nie to, to tak. To tak. Ale nie, uważam, że nam to też otwierało drzwi wielokrotnie. Bo jak już mówiliśmy, że już z tej Polski przyjechaliśmy, to wiesz, ludzie tak, no dobra, no ta Polska, ja nawet nie wiem, gdzie, gdzie ta Polska jest, myślą sobie, ale na pewno daleko, więc więc pozwalali nam na takie rzeczy, na które pewnie lokalnie by sobie y, nie pozwolili. Mhm. Taką mieliśmy przygodę, wiesz, w, właśnie w Los Angeles, które jest okropnym miastem, no nie, nie, nie bójmy się tego słowa, jest okropnym miastem, tam się nie da żyć. To jest druga chyba co do wielkości aglomeracja w Stanach, nie chcę skłamać, ale tak mi się wydaje, chyba tyle, tyle wyczytałam z Wikipedii, nie wiem, dlaczego ci ludzie tam tak mieszkają, ze względu na to, że po prostu to miasto jest, wiesz co, ono jest nieprzejezdne, ono tam się stoi właśnie w korkach głównie, mimo tego, że wszędzie są drogi po pięć pasów, wszędzie są jakieś autostrady, a mimo to wszystko stoi Przykład. Mhm. Za wszystko trzeba płacić, myśmy tam dostali mandat, no w ogóle no jakieś, jakieś absurdy tam się nam zdarzały i uważam, że to było miejsce, gdzie chyba się najgorzej bawiliśmy z, z tej całej naszej podróży, um, natomiast właściwie straciłam wątek, coś chciałam powiedzieć i już nie wiem. Ale chciałam ponarzekać prawdopodobnie nie, na Los, Los Angeles. My,
2: my poznaliśmy Los Angeles od takiej strony, takiej praktycznej z zewnątrz. No Los Angeles to jest głównie biznes rozrywkowy i to jest coś, w co trochę też nie... No, nie mieliśmy kontaktu, styczności z tym... Chociaż z tym środowiskiem nieco mieliśmy kontakt ze względu na naszego um, landlorda. Mieszkaliśmy u reżysera. O.
1: Przez przypadek, przez zupełny Reżysera przypadek. Seriali także. Autentycznie, to był totalny przypadek, bo y, pytałeś trochę o logistykę, mhm. o to, jak się to wszystko organizowało. My oczywiście tutaj od sasa do lasa nie, nie składnie ci to wszystko opowiadamy, ale nawiążę trochę do organizacji, czyli na przykład tego, gdzie mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy różnie, czasami w hotelach, jeżeli to były jakieś krótsze pobyty, mhm. natomiast jeżeli przyjeżdżaliśmy do jakiegoś miasta na więcej niż tydzień, to już nam się po prostu nie opłacało A, iść do hotelu, ze względu na to, że w hotelu sobie nie ugotujesz, wiesz, no hotel jest hotelem, bardzo często są to hotele bez śniadań, a my jednak mimo wszystko staraliśmy się trzymać naszych wytycznych budżetowych, w związku z czym ratowało nam tyłki AirBnB. No i z tego Airbnb korzystaliśmy bardzo ochoczo. Uważam, że w Stanach Airbnb jest na bardzo wysokim poziomie, to znaczy za nie jakieś bardzo wygórowane pieniądze można mieć warunki takie, że spadają buty. Absolutnym rekordem świata było nasze takie kondominium, w którym mieszkaliśmy w Atlancie, ale wracając do właśnie Los Angeles. W Los Angeles znaleźliśmy sobie domek dla gości wynajmowany w Pasadenie, czyli no, w miejscowości przylegającej właściwie, to jest część Los Angeles, tej aglomeracji miejskiej. Pasadena jest bardzo piękna, ponieważ jest położona na wzgórzach, takich porośniętych palmami. Na naszym osiedlu, po naszym osiedlu biegały dzikie pawie, ja początkowo, jak zobaczyłam te pawie, to myślałam się sobie, boże, ale tutaj to ludziom się już naprawdę poprzewracało w głowach, że pawie sobie hodują, a potem się dowiedzieliśmy, że to są dzikie pawie, które po prostu temu rzędują sobie, chodzą od kilku lat tak. um, i można było zobaczyć właśnie pawice z pawiątkami. To było szalone. Raz nam przyszły w ogóle na, do, jakby do domu i stały na schodach, także nie mogliśmy wyjść w ogóle. I tam stał taki paw i, i się przyglądał. Ale wracając jeszcze do tego Airbnb mhm. i mieszkania, to wynajęliśmy sobie domek po prostu w tej Pasadenie. Okazało się, że w ogóle fantastyczny był ten domek i warunki były absolutnie cudowne. Ale jeszcze ciekawsze było to, że się zgadaliśmy z właścicielem, który na początku właśnie był takim kalifornijczykiem, pełnym rezerwy, a potem zaczął z nami rozmawiać. Okazało się, że żaden, żaden z niego kalifornijczyk bo jest z Irlandii. To jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że on pracuje właśnie w branży filmowej i właśnie wyreżyserował jako drugi reżyser serial pod tytułem Good Girls, który... No Notabene który, bardzo fajny. No, notabene bardzo fajne, ale muszę ci powiedzieć, że on się by go bardzo wstydził, bo on w ogóle by chciał robić takie, jemu się marzy, on by chciał robić najlepiej true crime y i w ogóle takie super artystyczne rzeczy, a tutaj jakieś góry gierus musiał... Tak, tak, dokładnie. Przy czym to no, po prostu podejrzewam, że tam tak jest, że tam wszyscy prawie pracują w tej branży mhm. i niezależnie od tak. tego, gdzie byśmy szukali, to byśmy gdzieś Wpadli na kogoś, kto albo, nie wiem, jest dźwiękowcem, albo tak, tak. robi jakieś inne rzeczy, albo wózki pcha gdzieś tam na planie, ale, ale po prostu całe Los Angeles no tak. to jest jednak knajpach, branża rozrywkowa.
2: A w knajpach kelnerują nie doszli aktorzy i aktorki. Tak więc, albo przyszli. No, albo przyszli, tak. Albo przyszli. No nie doszli.
0: Z tego Airbnb to tak z doskoku faktycznie można? Z jakim wyprzedzeniem to się... Wam udawało Wiesz co, zaklepać? co, nam się
1: udawało, to było różnie, bo przez, na początku, właśnie, słuchaj, to jeszcze, dobra, musimy jeszcze od początku <grym> zacząć. <grym> jak to było, jak myśmy to wszystko ogarniali? Myśmy bardzo późno się dowiedzieli o tym, że mamy w końcu pieniądze na ten wyjazd, więc właściwie nie planowaliśmy z dużym wyprzedzeniem. Janusz oczywiście musiał zrobić porządny research dotyczący tego, gdzie jedziemy i mniej więcej w jakie miejscówki, dlatego, że tego trochę zależało też, jak sobie oszacujemy budżet. Jak się okazało, całkiem nieźle to sobie wyliczyliśmy. Nie wzięliśmy kilku rzeczy pod uwagę. Nie wzięliśmy pod uwagę na przykład tego, że będziemy mieli płatne autostrady. Nie wzięliśmy pod uwagę tego, że będziemy mhm. musieli płacić za parkingi to. czasami jakieś kos kosmiczne mhm. pieniądze. Koszty ukryte. Na przykład właśnie w Los Angeles albo na przykład w Waszyngtonie nie wzięliśmy pod uwagę tego, że na przykład na teren wjeżdżając na teren parków stanowych często trzeba zapłacić i to płaci się tam jakieś 20, czasami 30 dolarów za wjazd, to są takie bilety, które tam powiedzmy obowiązują na kilka dni ale nas najczęściej to w ogóle nie interesowało, bo myśmy po prostu przyjeżdżali na lokacje, musieliśmy nagrać swoje jechaliśmy dalej, bo mieliśmy bardzo napięty mhm. grafik i Powiem Ci tak, myśmy wstępnie sobie różne rzeczy rozplanowali, no, wiedzieliśmy, gdzie pojedziemy. Jak się okazuje, do końca wyjazdu nie było dużych odstępstw. Właściwie wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, udało się dowieść. Natomiast jeśli chodzi o zaklepywanie na przykład właśnie hoteli i miejscówek, gdzie będziemy mieszkać, to ja nie mogłam tego zrobić na dłużej niż powiedzmy dwa tygodnie do przodu. I co jakiś czas po prostu musiałam zaklepywać, mhm. przy czym w przypadku Airbnb było o tyle niepraktycznie, że trzeba było z góry zapłacić. Tam jest tak, że jak sobie zaklepujesz jakąś miejscówkę, to od razu ci ściągają z karty. A my, nie ukrywam też, często czekaliśmy na przelewy. Bo, no, no bo to tak, wiesz, ten przepływ gotówki nie jest taki, że to nagle jak manna z nieba się pojawia, tylko po prostu czekaliśmy na kasę i w związku z tym to było bardzo rozciągnięte w czasie i, i ja się przyzwyczaiłam, że raz na dwa tygodnie zaklepuje nam miejscówki i później znowu co dwa tygodnie. Dzięki temu, jak mówię, nie mieliśmy praktycznie żadnych problemów z tym, że trzeba było przebukowywać, odwoływać tak dalej, tak dalej. I, I I rzeczywiście, jeśli chodzi o R B&B, to trafialiśmy na bardzo fajne miejsca. Mhm. Ostatnie nam się trafiło niefajne w Nowym Jorku, ale Nowy Jork w Tam ogóle tak jest... Chyba jest. Tak, Nowy Jork Ciężko jest po prostu jest. ciężki, jeśli chodzi o w ogóle hotele, miejscówki. Tam trzeba z bardzo dużym wyprzedzeniem sobie zaklepywać, a myśmy zaklepywali w ostatniej chwili. Było potwornie drogo, strasznie daleko, tak daleko, że no, żeby dojechać na jakąkolwiek miejscówkę, to musieliśmy liczyć jakieś dwie godziny mniej więcej jazdy. Mm
0: -hmm. Myśmy mm -hmm. chyba nawet nie wspomnieli tak naprawdę, w jakim okresie byliście. No mm -hmm. właśnie. Pominięta <laughs> informacja. A ja mam tutaj, tutaj plan.
2: Aż se otworzyłem plan, rozkład jazdy. Mam dokładnie rozpisane. Dzień po dniu. 4, no. lipca, 4 lipca polecieliśmy do Frankfurtu nad Menem. I dopiero 5 lipca stamtąd, po, po noclegu we Frankfurcie do San Francisco. Czyli 5 lipca do... 14 września to był powrót, tak, smutny tak, dzień powrotu.
0: To się Ojej, nazywają nie, nie, nie. długie wakacje.
1: No, to się nazywają długie wakacje korzystnie. No, wakacje. Nie właśnie wakacje. dawno. Słuchaj, chyba się nigdy tak nie napracowaliśmy. Poza tym chciałam powiedzieć no. tym wszystkim, którzy nam zazdroszczą, że naprawdę Janusz siedzi z długą brodą i jeszcze w tej chwili montuje i będzie montował do lutego. W związku z czym jak się projekt zaczął, tak od strony już takiej naprawdę organizacyjnej, w gdzieś powiedzmy kwiecień maj to będzie trwało przez 10 miesięcy.
0: Przypomnijmy, że na miejscu jednak jeszcze wypuściliście 8 vlogów.
2: A właśnie o tym nie wspomnieliśmy. 8 czy nawet 9? Dziewięć. Jeden Bo domykający jeszcze, był bez numerka. 9 był z Atlanty... Tak, tak, jeden bez numerka z Atlanty to było śladami The Walking Dead, które zrobiliśmy dosłownie w ostatnich chwili. Tak, last
1: minute, last tak, minute, bo dodatkowo. się do nas Fox odezwał, czy może byśmy nie chcieli jednak jeszcze coś o tym do Walking jesteśmy. Dead. No to my mówimy, no słuchajcie, to <głos> zostaniemy tam jeszcze jeden dzień dłużej i to była ta jedyna zmiana, którą zrobiliśmy w naszym grafiku, że po prostu przenieśliśmy sobie, skróciliśmy sobie pobyt tak. w Waszyngtonie czy w Baltimore i w Waszyngtonie. w Waszyngtonie skróciliśmy sobie jeden dzień, co jak się okazało akurat... Czy i kosztem Frank Underwood. No wiesz co? <głosy> <głosy> A widziałeś ten finałowy sezon?
0: No. Nie, nie zaczynajmy przykład, takiego już... przykrego tematu. Dobrze. No
1: dobrze, ale powiem Ci, że jakbyśmy tam zostali jeszcze jeden dzień dłużej, to mu sobie nie, wyob... nie wybaczyła. Natomiast w Waszyngtonie są potwornie drogie hotele i potwornie drogie parkingi przede wszystkim, dlatego e, uważam, że dużo zyskaliśmy, a Atlanta jest fantastyczna i jakbym mogła, to bym tam po prostu zamieszkała z miejsca. Sprawdzałam ile kosztują mieszkania. Wyobraź sobie, że domy, domy, słuchaj, e, domy takie jak ze Stranger Things, jak te tam, gdzie dzieciaki mm -hmm, mm -hmm. mieszkały, tak, tak. no to, słuchaj, cena jak mieszkań w Warszawie, także wszystkich serdecznie zapraszam, jeżeli macie dość gotówki to Atlanta czeka i Jest bywają na sprzedaż I bywają, widzieliśmy na sprzedaż, nas sprzedaż tak. Tak, tak,
0: dokładnie a z kwestii technicznych wejdę na taki temat właśnie związany z planowaniem całej tej podróży jak wyszukuje się takie miejsca? nie wiem, ready, twora, grupy na facebook gdzie, gdzie wynaleźć takie smaczki?
2: Google.com Google .com, uh, Filming Locations tytuł. I no, często, zdarzają się ty... często zdarzają się artykuły w takich bardziej poczytnych mm -hmm. serwisach na stronach internetowych. One są często dosyć pobieżne, ale wskazują mniej więcej kierunek. Jeżeli one wskażą jakieś konkretne miasto i jakieś konkretne miejsce o jakiejś nazwie, łatwiej jest wtedy wpisywać po prostu, wyszukiwać Tytuł serialu plus właśnie nazwa tego miejsca i się okazuje, że są gdzieś tam poukrywane um, artykuły albo jakieś uh -huh. blogi w na temat właśnie tych lokacji, które są bardziej szczegółowe. Są zdjęcia robione przez fanów, porównywanie tych zdjęć do, do kadrów z serialu, czyli dokładnie to, co my robimy. Tak więc jesteśmy w stanie nawet przenieść się w te miejsca wcześniej na Google Street View, pooglądać to sobie, jak to wygląda, oczywiście w takim rybim okiem, tak więc to jest zaburzone. W rzeczywistości to wygląda zupełnie inaczej. No i zupełnie też inaczej to wygląda w naszych programach, bo to jednak jest reprezentacja za pomocą kamery w realu, jest inaczej. Wtedy robimy spis tych lokacji, nakładamy je na mapę, patrzymy jak gęsto są rozmieszczone w którym, w którym rejonie. Zakładamy, że jedziemy do czterech z nich, które się znajdują obok siebie, jednego dnia, żeby zaoszczędzić czas. I w taki sposób dzień po dniu właśnie planowaliśmy sobie w takie... Jeździliśmy w różnych kierunkach, mieliśmy bazę wypadową i jeździliśmy to na wschód, to na zachód i odwiedzaliśmy te lokacje. Czasami zdarzało się, że musieliśmy wracać do, do różnych lokacji ze względu na to, że na przykład nie było miejsc w knajpie, w której Eleven przyszła poczęstować się frytkami. Mhm. Na początku pierwszego sezonu. Trzeba było wracać, tak. Albo ja... właśnie do, do tego laboratorium, o którym wspominała Kaja.
1: Ja to jeszcze dodam, że czasami się zdarzało, że lokacje nam się ukazywały zupełnie przypadkiem. Mm. Było tak, no okay. pojechaliśmy do Albuquerque, zrobić sobie taki już na własną rękę taki mały vlog poświęcony Breaking Bad, które przecież uwielbiamy i Better Call Saul. No i Albuquerque to jest jedna wielka lokacja serialowa, jedna wielka lokacja do tego stopnia, że poszliśmy sobie na niezobowiązujący zupełnie spacer i po prostu potknęliśmy się dosłownie o pralnię, która występuje zaró zarówno w Breaking Bad, jak i w ostatnim, czyli tym czwartym sezonie Better Call Saul. Co jeszcze? No, pojechaliśmy w Los Angeles, tym nieszczęsnym Los Angeles, na które tak strasznie narzekam, do centrum takiego, to się nazywa Pacific Design Center. I to jest taki budynek futurystyczny, taki kolorowy, niesamowity, gdzie nie pozwolili nam filmować normalną kamerą, bo jak zobaczyli Gimbala, to w ogóle uznali, że my jesteśmy profesjonalną ekipą z Hollywood, która przyjechała nakręcić jakiś blockbuster. Do
2: tego, do tego stopnia, że chłopak z recepcji wybiegł na zewnątrz, widząc, widząc że stoimy przed budynkiem z tą kamerą. I Zresztą zabronił nam filmować jest... budynku z zewnątrz.
1: No bo oni, bo oni jakieś straszne pieniądze kasują za to, że wpuszczają do tego tak. wnętrza. Przy czym wiesz, no to wnętrza są imponujące, absolutnie. Myśmy tam chodzili z GoPro. Na wiem, szczęście ten mieliśmy ma... GoPro,
2: tak, Ale to GoPro, to GoPro to też
1: było warunkowo dopuszczone, mm -hmm. tylko dlatego, że jakieś takie negusy z Polski przyjechały. Jakby to byli tacy ze Stanów, to nie wiem, czy, czy by się udało. Natomiast mm. powiem ci tak, myśmy tam przyjechali przede wszystkim ze względu na schody bo te schody zostały opisane w internecie, a koleś siedzący na recepcji, chyba w takim odruchu tak, tak, no, serca, bo chyba chciał jednak coś miłego dla nas zrobić, mówi, wejdźcie na czwarte piętro, bo tam też kręcili. I myśmy tam pojechali i naszym oczom ukazały się laboratoria z Westworld. Jeżeli ktoś widział Westworld, to pewnie kojarzy, tam są po prostu takie wnętrza przeszklone, mhm. takie ciemne korytarze, Aquario. przeszklone, takie akwaria. Mhm. I tam właściwie rozgrywa się większość akcji yy, tej takiej futurystycznej i to jest to miejsce. Myśmy po prostu znaleźli to
0: miejsce, które w
1: internecie Delos. nie zostało absolutnie nigdzie opisane. Tak, to jest, dlatego to jest miejsce... podejrzewam, że to jest dlatego, że po prostu tam nikt nie może wejść. Słuchaj, tam nie można nawet filmować telefonem. Tam po prostu nie można filmować. Więc my jesteśmy tymi. Ale nagraliśmy. Nie coś. wiem czy jedynym. No oczywiście, w tym ostatnim odcinku, w ogóle polecam, naprawdę ten odcinek nam się jeszcze nie obejrzał za dobrze i szkoda, dlatego że to jest 35 minut naprawdę nieprawdopodobnych miejscówek, bardzo fajnych lokacji. Nie trzeba być fanem serialu, żeby obejrzeć odcinek, bo po pierwsze nie spoilerujemy tam na potęgę, tylko pokazujemy bardziej, w jaki sposób kręci się seriale science fiction, które mają ogromny rozmach realizacyjny, bo Westworld jest jednym z najbardziej takich właśnie efektownych seriali w tej chwili powstających. I jak się okazuje, to nie jest tak, że to wszystko jest kręcone gdzieś w jakimś studiu tylko idą do normalnych budynków, mają po prostu świetnych specjalistów od location scoutingu, czyli tych, którzy wyszukują mm -hmm. miejscówki i po prostu wyszukują najfajniejsze jakieś tam właśnie centra designu, jakieś takie, wiesz, fikuśne budynki lokalnie, a potem coś tam z nimi robią w postprodukcji. I to wygląda jakby to był jakiś, wiesz, alternatywny świat.
0: I ile było takich lokacji, które przypadkowo natknęliście się? Kilka
1: było na pewno, bo choćby ten domek Hoppera, który znaleźliśmy w o, Atlancie... Tak. Nie mieliśmy to...
2: pojęcia, że on jest na terenie... Tej farmy, na której były dynie. Właściwie to była zapasowa lokacja. Ja opowiadałem Kai taka... o tym, jak przeprowadzimy akcję nagrywania. I zapłotu. Tak, podjechać tam od tyłu, bo tak ogólnie oni wpuszczają, robią, organizują takie wycieczki w okresie. Październik, listopad, do początku grudnia. W okolicach Halloween. W okolicach Halloween, czyli wtedy, kiedy rozgrywa się akcja obu sezonów Stranger Things. Organizują taką grę w otwartej przestrzeni, coś jak escape room, ale na zewnątrz. Wynajmują aktorów, którzy są przebrani za bohaterów Stranger Things. Jest 11 którzy tam się pojawiają w tej przestrzeni i y, można właśnie kupić bilet, y, całe rodziny kupują bilety, aby wziąć udział w takim Stranger Things Experience. Prawda? Są dynie, jest domek Hoppera i dopiero wtedy tylko wpuszczają na ten teren, y, tylko w tym określonym czasie. My natomiast, nam się udało tam wbić, zupełnym przypadkiem, chcieliśmy podjechać od tyłu i powiedziałem, Kai słuchaj, staniesz naprzeciwko tego, tego pola, Machniesz ręką i powiesz, słuchajcie, gdzieś tam były te dynie, ale niestety nie jesteśmy w stanie tam pojechać. Nie, nie jesteśmy w stanie tam dotrzeć, bo nas tam nie wpuszczą, bo oni organizują zamknięte wycieczki tylko wtedy i wtedy. A teraz jesteśmy w lecie, więc niestety. Ale w ostatniej chwili postanowiliśmy wbić się dosłownie na tę farmę i tak trochę pozgrywać... Takich naiwnych turystów, że no tu słyszeliśmy, że tutaj, u was to się kręci.
1: Ale myśmy wjechali ludziom na, na podwórko po prostu. Wręcz. Samochodem. Przy czym Wyszła tam pani.
2: Można, można tam przyjechać do nich, owszem, ale jakby nie w kontekście Stranger Things, bo oni organizują to tylko właśnie w październiku, listopadzie, a tak w lecie nie bardzo są chętni.
0: No tak, byłoby oblegane cały czas przecież. No
2: tak.
1: dokładnie, ale wiesz co? Było jeszcze tak e, ciekawie, dlatego, że no myśmy tam oczywiście wjechali na to podwórko, e, okazało się, że tam jest farma z różnymi zwierzątkami, więc takie małe kozy wybiegły, <śmiech> wyszła pani i tak początkowo z nami rozmawiała dosyć sceptycznie, tak, że a no tak, no proszę, no tutaj przyjechaliście z Polski, no fajnie, no my mamy tutaj ten domek, ale no nie mogę was wpuścić, dlatego, że mamy z Netflixem taką umowę podpisaną, o. że nie możemy, tak, że nie możemy wpuszczać e, w czasie zdjęć, <śmiech> nie możemy wpuszczać w ogóle blisko tych scenografii ale jakoś tak ja, to, ja tam, wiesz co, ja się zajęłam głaskaniem kóz, bo te kozy były naprawdę bardzo fajne i tak stałam z tymi kozami i ona chyba tam jakiś proces myślowy musiała przeprowadzić, bo poszła do męża, który akurat przejeżdżał samochodem i e, z nim zagadała, po czym mówi do nas, dajcie nam 20 dolców, to mąż wam zrobi oprowadzanie po farmie. Tak. I zrobił, i co więcej zrobił nam takie oprowadzanie, że chyba z dwie godziny z nami gadał, różne rzeczy <śmiech> nam tam opowiadał. E, okazał się być bardzo sympatyczny i miły, pozwolił nam tam latać dronem, co też nie jest wcale takie oczywiste, mm -hmm. bo jednak w Stanach mm -hmm. Amerykanie bardzo sobie cenią prywatność okay. i, i własność prywatną, dlatego też my troszkę byliśmy ostrożniejsi niż może powinniśmy być i zawsze bardzo się pytaliśmy, sprawdzaliśmy trzy razy, czy możemy. On nam akurat pozwolił latać z dronem. Niestety nic tam nie było ciekawego do sfilmowania z drona, bo było tam po prostu jakieś klepisko, bo nawet, nawet dynie nie rosły, bo to nie jest ten sezon. Wiesz. Tak,
2: ale wskazał Więc... nam dokładnie to miejsce, gdzie była dziura, którędy można było się przedostać do Upside Down w, na tym polu.
1: Tak, ale, ale ja uważam w ogóle, że miejscówki ze Stranger Things, które będziemy mieli w tym odcinku, to były najfajniejsze miejscówki, tak, które odwiedziliśmy. Prawda, Nie dlatego, tak. wiesz, że one były jakieś... Bo ogólnie te miejscówki to można podzielić na kilka kategorii. Są na przykład fasady domów, które są kompletnie nieinteresujące. No ale najłatwiej je znaleźć, bo gdzieś tam ludzie sobie robią zdjęcia na schodach jakiegoś domu, wiesz... Te fasady, wiadomo, to są tylko fasady, bo rzadko się dzieje tak, że ekipy wchodzą z kamerą do środka. Rzadko jest tak, ponieważ większość tego typu zdjęć powstaje w studio, w bardziej kontrolowanych warunkach, a fasady grają tylko fasady, to są tak zwane establisze też bardzo często. Mhm. Establisze, czyli te takie ujęcia, które nas przenoszą w jakieś konkretne okoliczności. Mhm. Żeby tak wiesz, na, żeby... przykład,
2: na przykład kamienica, gdzie mieszkali przyjaciele w Nowym na Jorku. Przykład, to, tam nie przykład. było kręcone. Oto było kręcone w LA, natomiast zrobiono establish nowojorskiej kamienicy i zawsze przebijano nią różne sceny, które się działy były nagrywane w studio.
1: I ta kamienica do dzisiaj jest kultowa i wszyscy tam chcą jechać i robić sobie zdjęcia, ale z naszego punktu widzenia, kiedy my chcieliśmy bardziej doświadczyć mhm. i pokazać coś więcej, nie tak. jest to w ogóle lokacja interesująca. Dla tak. nas najbardziej interesujące były lokacje, gdzie dało się wejść, dało się wziąć udział. Można było w pewnym sensie y, znaleźć się w klatce z filmu. Rozumiesz? Mm -hmm. Po prostu w konkretnym kadrze. Były właśnie Fajne jest to, że jest trochę takich knajp po drodze y, w, w, w całym tym naszym wyjeździe. Było kilka takich knajp, do których można było wejść, pogadać trochę z właścicielami. Najczęściej musieliśmy tam zamówić jedzenie, bo, bo to, wiesz, taka... Y, taka delikatna forma urabiania właścicieli, mhm. że my tutaj prawda, przyszliśmy, zjedliśmy, daliśmy napiwek. Kaja,
2: kaja zdradza wszystkie tajniki. No, no tak, wejść, zjeść i, i zapytać. Zapłacić i, i zapytać. O, w tej I później końcu. się
1: uśmiechnąć szeroko i, i, i zapytać. Mamy kamerę. Czy tak. możemy... Oni rzeczywiście tak patrzyli Oni się na wiedzą. nas. Tak.
2: Oni wiedzą, dlaczego tam jesteśmy, chociaż nie wszyscy stali bywalcy wiedzą, tak jak było na przykład ta burgerownia, do której trafiła na początku Stranger Things 11 byli stali bywalcy, którzy tam trącali łokciem kelnerkę i pytali, co oni tutaj robią, co, co, no, o co to, chodzi.
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, to akurat był bar, w którym, a właściwie takie, taka burgerownia, gdzie głównie sołują się kierowcy ciężarówek, oni nie są do końca w targecie. Z no całym szacunkiem <śmiech> dla kierowców ciężarówek, ale to oni to chyba prawie. nie są w targecie, bo zamiast oglądać seriale, prowadzą ciężarówki. Więc, więc tak to wyglądało. Ale tak, to są najfajniejsze, najfajniejsze miejscówki, to są te których można doświadczyć, a nie zrobić sobie przed nimi I, tylko i wyłącznie zdjęcie.
2: I to są takie miejscówki, które się zmieniają dla serialu, albo zmieniają się po nakręceniu, po przeprowadzeniu zdjęć do serialu, bo często coś... Z, ze scenografii pozostaje, jak na przykład na tym polu z dyniami pozostała Tablica. taka tabliczka tak z, w kształcie dyni właśnie z napisem, która występuje w serialu. Ona tam leży gdzieś porzucona na ziemi, wypłowiała tak. od słońca, taka zadeptana, biedna, ale to właśnie ona wystąpiła, była na pierwszym planie. A fajnie z e... zabraliby
0: do domu przecież. O, 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 oczywiście, o. że tak. Oczywiście, że tak. A muszę tak zapytać, wygląda. bo tutaj... Yy... Wspomnieliście właśnie o tej kwestii porównywania kadrów, więc pytanie do Janusza zapewne będzie skierowane. Mhm. Jak technicznie wygląda proces przygotowania czegoś takiego, że mamy później odbitkę jeden do jednego tego, jak wyglądało w serialu, a jak to wygląda u Was? Czy mhm. to najpierw mhm. oglądasz ten serial w poszukiwaniu sceny, której później chcesz <laughs> nagrać, czy... Czy odwrotnie, czy najpierw po prostu miałeś tak wiele przebitek ponagrywanych w, już... czy, czy, i, i odwróciłeś tak, tak. proces i mogłeś mm. dostosować do serialu? Nie,
2: nie, 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 absolutnie. W drugą stronę to nie działa. Musiałem wcześniej znaleźć kadrę z serialu, przygotowując się na wyjazd do poszczególnych miejscówek. Często rano siedziałem przeglądając serial. Mniej więcej, już znamy te seriale na pamięć, więc nie było trudno wpaść na te sceny. Zatrzymywałem sobie, robiłem stop klatki, zgrywałem je do telefonu i następnie, będąc na miejscu, po prostu otwierałem zdjęcia i porównywałem z tym, co widzę w kamerze. Przy czym to nie jest też takie oczywiste, ponieważ obiektywy, które są stosowane na planie filmu, no, przy produkcji, mhm. profesjonalne obiektywy, które często mają dłuższą ogniskową i przybliżają jakby tło w stosunku do tego, co jest na pierwszym planie, bo wtedy to taki proces optyczny następuje, nie byliśmy w stanie dokładnie odtworzyć tych samych uwarunkowań optycznych, ściśle tak sprzętowo tak więc posiadamy inne obiektywy tańsze obiektywy, prostsze obiektywy które też nie dają jakiegoś takiego rozmycia, też nie zależało nam na tym żeby ten obraz był rozmyty taki filmowy, chcieliśmy po prostu pokazać zwykłość tego miejsca w porównaniu z tą plastycznością obrazu tej stopklatki i tego jak w jaki sposób to w serialu zostało wykreowane i podkręcone optycznie właśnie więc tak, to było odwzorowywanie mm, na podstawie stop klatki i szukanie dosłownie... Jakiś słup, który nachodzi gdzieś na jakieś okno w tle, więc trzeba stanąć pół kroku z boku, żeby ten słup wychodził za tego okna, tak? I właśnie znalezienie odpowiedniej perspektywy. No to też była ciekawa zabawa. Stanie na środku ulicy na przykład, i Kaja czekała, sprawdzała, czy jakiś samochód mnie nie przyjedzie, bo, bo, bo muszę nakręcić tą stop klatkę, prawda? A niektóre były zupełnie niedostępne, bo były też kręcone z, po prostu z kranu, z góry i mm -hmm. no, nie wszędzie da się dostać, ale to no, fajna zabawa. Też można yy, przeuważyć, w jaki sposób ekipa, zwłaszcza przy Westworld, w jaki sposób ekipa sobie zaplanowała zdjęcia pod kątem CGI i yy, wycinania na green screenach, blue screenach, to raczej... Często były to niebieskie tła, mm -hmm. które były usuwane i zastąpione jakąś kreacją alternatywną w postprodukcji, ze względu na to, że, że obok rosły drzewa, tak więc no, musieli zrobić niebieski kolor, bo drzewa też byłyby wycięte razem z zielonym kolorem płachty z tyłu. No Westworld to była popisówka wręcz, jaką HBO i producenci Westworld zrobili pod tym względem, przemieniając zupełnie takie zwykłe miejsca, widać w naszym śladami seriali, że to nie są jakieś super, super takie ekskluzywne miejscówki, podkręcali je, robili takie super high-techowe miejsca osadzone właśnie na tym dzikim zachodzie, mm -hmm. w tych górach. Tak więc połączyli Los Angeles z, z górami Utah i no, oglądamy serial i nie widzimy, że to są dwa, dwa zupełnie różne miejsca, natomiast jak tam się pojedzie, no to...
1: Tak, Raczej a, nie, da,
2: nie da się przegapić.
1: Tak, a jeszcze później idziesz na przykład w miejsce, gdzie ewidentnie widać, że przyszła ekipa dlatego, że im się sufit spodobał. I mm. jest tam taki, jest mm. taka rozpierducha, coś tam ekipa właśnie montuje jakieś, bo jakieś centrum eventowe, więc montują właśnie jakieś standy, jakaś, jakaś ekipa się uwija. Jest tam po prostu tak Zwyczajnie, ale potem patrzysz na ten sufit i myślisz sobie, o kurczę, ktoś tutaj naprawdę miał dużą wyobraźnię, że przyszedł i sobie pomyślał, my wykorzystamy ten sufit, ten będzie sufit, super tak. high-tech, będzie i tutaj <śmiech> zrobimy po prostu wejście do Westworld. <śmiech> tak, tak. No to robi wrażenie.
2: No, były też miejsca, do których nie udało nam się dostać, niestety. Były takie miejsca, gdzie odbijaliśmy się dosłownie mhm. od... Był taki wąwóz jeden, na którym o, bardzo tak. mi zależało. Jest wąwóz, który pojawił się w wielu serialach, w wielu filmach, nawet w Igrzyskach Śmierci chyba wystąpił. Z tego co czytałem: The Walking, Dead, The Walking był. Dead na samym początku w pierwszym sezonie to był wąwóz, taki, gdzie tam pływali na łódce, nad brzegiem siedzieli. Stranger, Stranger Things. Things była scena ze spadaniem, nie będę spoilerował, ale wszyscy, mm -hmm. tu, którzy widzieli, skojarzą. Było to miejsce, do którego nie udało nam się, nie udało nam się dotrzeć. Z tego względu, że jest ono w tym momencie przebudowywane. Tam była tylko taka platforma widokowa, na którą można było wejść. Do samego, na teren, gdzie kręcili Stranger Things, nie dało się, nie dało się wejść z tego względu, że jest tam zwyczajnie niebezpiecznie. Tak jak w serialu widać, że jest niebezpiecznie, mhm. nie ma barierek, y, można spaść, można sobie wyrządzić krzywdę i po prostu właściciele tego terenu nie, nie mogą odpowiadać za, za jakichś przypadkowych turystów.
1: I co więcej, były próby wejścia, no bo ludzie chcą tam wejść i sobie zrobić zdjęcia i były aresztowania. Więc tak. My tak. jakoś tak trochę, powiedzmy, stwierdziliśmy, że to może jednak nie pójdziemy tam za wszelką cenę. Kausja no.
0: nie, nie została uwzględniona w budżecie. Nie,
1: nie, kompletnie. Nie.
2: Chociaż mamy jeden mandat za sobą. No ale mandat też nie był
1: uwzględniony w budżecie, czy parkowanie. budżecie właśnie.
2: Parkowanie, eee.
1: słuchaj, pod y, tym, pod napisem Hollywood.
2: Kto by pomyślał? Ale, nie, ale żeby
1: chociaż bezpośrednio. Nie, myśmy tam pojechali, tam gdzie wszyscy stali, stanęliśmy tak jak wszyscy. Nie wiem do dzisiaj, co było przyczyną, być może żółta linia, bo oni mają te żółte linie hmm. takie, wiesz, że nie można tam parkować wzdłuż tej żółtej linii, bo nie tylko myśmy dostali ten tak. mandat, ale staliśmy tak jak wszyscy za parkowanie. rozumiesz? Dokładnie tak jak wszyscy żeby tam było chociaż ładnie. No jak mówię, Los Angeles to nie jest moje ulubione miasto.
0: Ile materiału przywieźliście? Godzinowo, gigabajtowo?
2: O, tak, to już mówię. Już mówię, bo liczyłem, wrzuciłem wszystko na timeline. I liczyłem dzień po dniu, z każdego dnia podliczałem łącznie 24... 24, czy 48, 48 godzin? 48 godzin. godzin. tak, 48 godzin surówki, z których zmontowaliśmy 9 vlogów i z których montujemy 6 odcinków śladami seriali. 40, Ile to było
1: w terabajtach?
2: W terabajtach to był jeden dysk, 2 terabajty um, i... Pół dysku, jeden terabajt. No, 2,5 terabajta. Czyli,
0: no. czyli materiał na wersje reżyserskie też jeszcze jest. No, pff, no, pff, nie
2: nie podejmuje ja się. Czy, <grym> nie, nie, nie wiem, be. czy ktoś miałby
1: siłę, żeby te 48 godzin obejrzeć. Szczególnie, że tam, wiesz, tam są takie nagrania, kiedy na przykład zapominaliśmy yy, zdjąć GoPro, bo yy, nagrywane Udywało. było na różnych mhm. nośnikach. No i właśnie między innymi GoPro. GoPro yy, Janusz rejestrował ja byłam kierownicą, bo to ja jechałam przez całe te Stany, a Janusz z kolei miał czas, żeby filmować i jeżeli było ładnie za oknem, no to Janusz się bardzo tam energicznie kręcił w tym samochodzie z kamerą, ale jeszcze dodatkowo rejestrowaliśmy drogę za pomocą GoPro i zdarzało nam się, że się gdzieś zatrzymaliśmy, poszliśmy coś zjeść i to, to bierne GoPro tam nagrywało wiesz, przez godzinę. Później różne rzeczy ciekawe y, mieliśmy zarejestrowane. No to
2: mówię, no
0: to może jednak. <śmiech>
2: może jednak. <śmiech> Uncut.
0: Dobrze, to teraz w takim razie pytanie, bo mówiliście, że gdzieś nie udało się wejść, czegoś, e, jakiej, jakiejś lokalizacji nie udało się odwiedzić, no ale pewnie lista e, lokalizacji m, jeszcze nawet przed wyjazdem tutaj była znacznie dłuższa niż na to pozwolił budżet czy czas e, na miejscu. Więc e, jeśli powstanie, podejrzewam, że już pracujecie nad tym, żeby coś takiego się kolejny raz wydarzyło. I, i, jakie plany macie z tym związane?
1: Hmm. Ha, to jest teraz, słuchaj, pytanie jest otwarte, dlatego że... Y, to Wiesz co, to zależy od bardzo wielu rzeczy. Ten projekt to było, była taka próba sił, żeby w ogóle się zmierzyć, bo mhm. my już od dwóch, trzech lat chodziliśmy i gadaliśmy na prawo i lewo, że tutaj będziemy taki cykl robili, śladami seriali. Pojechaliśmy rok temu do Londynu, no a teraz te Stany to było taki idealny moment, dla że w, w tym roku... Do
2: śladami Sherlocka było. Tak, i
1: robiliśmy, tak. to był pierwszy odcinek, ale później mieliśmy dużo pomysłów, jak to zmienić i te Stany, to mm -hmm. już był taki upgrade, bo i mieliśmy gimbala, mm -hmm. i mieliśmy drona, i przede wszystkim udało nam się polecieć do Stanów, pojechaliśmy tam na bardzo długo, bo na dwa i pół miesiąca, tylko dlatego, że stwierdziliśmy, że inaczej nam się zwyczajnie nie opłaca mm -hmm. i teraz na przykład już wiemy, że jakbyśmy jechali następnym razem, to już nie polecimy na dwa i pół miesiąca, ze względu na to, że po półtora miesiąca ktoś nam Baterie nam się skończyły. Po uh prostu -huh. uh -huh. ktoś spuścił z nas y, powietrze. O miesiąc nie, za długo. Słuchaj, byliśmy tak zmęczeni fizycznie, ponieważ to uh -huh. jest 75 dni, które polegały na tym, że jak nie pracowaliśmy, to jechaliśmy. Ja uh -huh. miałam takie, ja już nie ma prawka, ja, ja mam prawko, w związku z czym ja miałam takie maratony na przykład dwudniowe, uh -huh. kiedy musiałam przejechać 2000 km. Ej. I po prostu tu było 8-10 godzin czasami jazdy mhm. i wiadomo, że człowiek jest później potem taki trochę jakby lekko trzepnięty, a tymczasem musi następnego dnia wstawać i bardzo energicznie gestykulować przed kamerą mhm. i opowiadać, jak tu jest fantastycznie. Więc w pewnym momencie przestaliśmy trochę jakby doceniać to, co widzimy. Bo tak. na początku to była taka totalna podjarka, a potem to już było tak, że już po prostu wstawaliśmy rano i szliśmy w kierat. Ja absolutnie nie narzekam, bo uważam, że to był przecudowny projekt i w ogóle, wiesz, to jest coś, co w pewnym sensie też zmieniło nam perspektywę patrzenia na to, co chcemy robić mhm. dalej. Tak trochę jeszcze nawiązując mhm. do tego pytania, bo trochę wiem, że odpłynęłam. Ale jednak mimo wszystko to, było, to był projekt, który nadal jeszcze w pewnym sensie testuje nasze możliwości. W tym momencie szczególnie Janusza możliwości, bo on autentycznie siedzi dniami i nocami. Jeszcze oprócz tego mamy zwykłą pracę jakąś tam, zarobkową. Mm. Oprócz tego mamy kanał, a mm. tymczasem trzeba to wszystko montować. To, jest, to są takie programy, które w tym momencie mają długość programów telewizyjnych. 35 minut, 25 mm. minut, 30, 40. Niesamowite
2: to... jest teraz, kiedy zmierzamy się z kolejnymi odcinkami, które lądują na montażu To jest trochę tak jak oglądanie cudzych, cudzych materiałów, cudzych surówek, mm -hmm. cudzych wejść, bo, bo jesteśmy już trochę jakby odklejeni. Gdybyśmy realizowali to od razu, gdyby montaż był przeprowadzany, gdyby to był jeden wyjazd i montaż byłby robiony, nie wiem, Na tydzień wiec, po powrocie, to byłoby o, bardziej, bardziej byłoby przez nas odbierane jako coś, gdzie byliśmy. Natomiast teraz jesteśmy kompletnie odklejeni od tego. To jest niesamowite, ale... to jest tak odległe.
1: Dokładnie, ale ja bo, bo jeszcze...
2: Był to bardzo bardzo złożony proces, tak więc działo się tyle, że teraz z perspektywy trudno jest to wszystko ogarnąć.
1: Ale ogarnąć musimy, dlatego, że właśnie i tu już będę odpowiadała na Twoje pytanie, myślimy o tym, co dalej z tym projektem. Chcielibyśmy, żeby on się trochę lepiej obejrzał. To już tak, mm -hmm. tak po prostu, ze względu na to, że poświęciliśmy bardzo dużo energii, żeby, żeby to stworzyć. I myślę, że jest taka jeszcze trochę bariera wejścia. To nie jest taki do końca super chwytliwy, YouTubeowy format. Ja mam wrażenie, że to może nawet nie do końca jest YouTubeowy format, że to jest raczej format, który by się dobrze sprawdził na jakiejś platformie, dosłownie, Aha. jako cykl, jako serial, bo to jest sześciodcinkowy pierwszy sezon Śladami Seriali, to jest Śladami Seriali po USA, być może Część pierwsza, dlatego że na jeżdżenie po USA śladami seriali to jeszcze to życia by nam nie starczyło, tak dużo tam tego powstało. W tej chwili myślimy nad zrobieniem śladami Grotron I ja już to mówię otwarcie, dlatego że o tym już też była mowa od dawna i wiem, że to by się zdecydowanie lepiej obejrzało i na pewno sprawiłoby, że te, nawet te starsze mhm. odcinki mogłyby takiego busta dostać. Yes. Ludzie może chcieli jednak zobaczyć, co to tam było mhm. wcześniej. Tak. Natomiast no, jesteśmy na etapie organizowania budżetu do Śladami Gry o Tron, bo wstępny plan już mamy, chcielibyśmy nakręcić trzy odcinki yy, i one musiałyby zacząć być kręcone już w lutym jeżeli chcielibyśmy zdążyć na premierę mm -hmm. gry o Tron, która będzie w kwietniu. No tak, to takie okienko czym...
0: którego lepiej nie, 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 nie pominąć.
1: Tak, mm -hmm. dokładnie, mm -hmm. więc, więc to jest trochę taki projekt last minute, my musimy to zrobić, jeżeli chcemy to zrobić, to musimy to zrobić teraz, a jak wiesz, jest teraz grudzień, to jest taki okres, kiedy wszyscy już w, zas w zasadzie są myślami, gdzieś tam pod choinką mm -hmm. leżą i roz rozpakowują prezenty, albo są na Sylwestrze i nie za bardzo myślą o takich rzeczach jak jakieś tam sponsoringi i tak dalej, ale nie ukrywam, że kombinujemy ze względów, mm. też, ze względów takich, że chcielibyśmy jednak mieć troszkę większy budżet na, 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 te, na to śladami Grotron, bo nie ukrywam, że wyjazd do Stanów był dla nas samych kosztowny. Mm -hmm. To nie był taki, wiesz, to nie, nie był taki projekt, po którym sobie kupujemy mieszkanie z basenem i samochód, albo helikopter, tylko raczej po którym mamy dziurę na koncie. Okay. Więc, więc teraz planujemy to zrobić tak, żeby jakby był wilk syty i owca cała żeby wszyscy byli zadowoleni i jak mówię, no szukamy fajnych sponsorów, którzy by się nam mogli dorzucić do tego, szczególnie, że jestem pewna, że śladami się obejrza. to się A to, to są tak naprawdę trzy odcinki i cztery kraje, bo zaczynalibyśmy od Hiszpanii przez Chorwację, Irlandię, trochę być może Szkocję i na końcu Islandię, przy czym Islandia to taki krótki wypad, żeby tam trochę śniegu, mhm. z, wiesz tam, mhm. tych, tych, tych śnieżnych bezdroży sfilmować, mhm z drona. I to by było tyle. To jest duży projekt. Cały czas nad nim myślimy. Nawet jeżeli w tym momencie jeszcze nie mamy żadnego budżetu klepniętego, ani nic na 100% nie wiemy, to już musimy nad tym pracować na sucho. Dlatego, że jeżeli zapadnie jakaś decyzja, jeżeli znajdzie się jakiś sponsor, w ostatniej chwili to wszystko rzucamy i jedziemy po prostu kręcić mm -hmm. śladami Greotron. I bardzo oczywiście byśmy chcieli, szczególnie, że tam są bardzo fajne lokacje. Wiem, że wszyscy już byli śladami Greotron, ale my chcemy to zebrać w całość i pokazać to od takiej właśnie bardziej wypasionej no, strony, wiesz, ja już, właśnie drony, nie drony. Już cuda.
2: zbieram, już zbieram, robię listy lokacji zresztą, powoli.
1: Tak, a potem, jeśli to śladami Gry o Tron powstanie, to ja podejrzewam, że może dzięki temu ten cykl mógłby się troszkę bardziej przebić do takiej masowej świadomości, rozkręcić. Tak. Rozkręcić, i wtedy moglibyśmy myśleć już o kolejnym etapie, czyli właśnie być może kolejnym, kolejnym sezonie, mhm. powiedzmy, w Stanach, i wtedy byśmy wreszcie pojechali Stanach, śladami i Być I
2: być może w Kanadzie, bo bardzo dużo Kanadzie, jest tak. pod Vancouver kręconych rzeczy.
1: Tak, 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 tak. Tylko wiesz, no to jest, wtedy byśmy po prostu na północ bardziej pojechali, mhm. bo teraz to jechaliśmy przez Stany Południowe i łącznie przejechaliśmy przez 20 stanów. Jeszcze wracając do oh. cyferek, to yeah. łącznie, łącznie przejechaliśmy przez 20 stanów. Przez niektóre przejechaliśmy tak po prostu, że przejechaliśmy tam jakieś, wiesz, to jakieś Colorado na przykład. To nawet się z Januszem przez jakiś czas kłóciliśmy, czy byliśmy w tym <śmiech> czy Colorado, czy nie? Byliśmy, czy nie. Ja mówię, byliśmy. Byliśmy, byliśmy. Tak, tak. byliśmy nie, na nie, pewno. Nie. Nie On mówi, nie, nie, byliśmy. Arizona, Arizona. Czy byliśmy w Arizona?
2: Arizona, tak. A to Colorado to wiem.
1: A to wyobraź sobie, że myśmy byli i w Kolorado, i tak, w Arizonie tak. jednego dnia, dlatego że czasami <śmiech> przejeżdżaliśmy przez kilka stanów. Jednego dnia chyba takiego rekordowego to przejechaliśmy chyba przez cztery. Więc, no bo
2: tam znaczy to... byliśmy w czterech, nie tak, tak, że minęliśmy cztery, tylko. Tak, byliśmy Zaliczyliśmy w czterech. cztery. Więc...
1: <grym> Dokładnie.
0: Oj, wiecie co? To ja sobie będę siedział oglądał to, co jest już teraz, czekał na następne, trzymał kciuki, żebyście zniknęli niedługo po Nowym Roku w takim razie e, z radarów naszych. No, przyda się, przyda e, się, potrzymaj kciuki. Będę trzymał kciuki. E, ubolewam, że ten odcinek z House of Cards, no cóż, nie dostał takiego poparcia ze strony Netflixa, jaki powinien dostać.
1: Hmm, wiesz co, no jakby to jest to, trochę tak, że to jest nasz Nie, nie, mówię strojek, o jakości serialu. A, no tak, nie.
0: Jeśli chodzi, o,
1: jeśli chodzi o jakość serialu, to rzeczywiście to jest, właściwie to jest kurczę, wiesz, ryzyko, bo myśmy mm. sobie tak zaplanowali, że będziemy wpuszczali te odcinki. Mm -hmm. Też, jeżeli będzie jakaś premiera, to, tak. to akurat jeszcze tak przy okazji, może ludzie z rozpędu, ale y, mam wrażenie, że ludzie z rozpędu nie oglądają, jednak ze względu na to, że trochę ich boli. Mm -hmm. No ten, ten finałowy no, sezon hausów, ale może nie wchodźmy
2: w to. Zakładaliśmy, że to jest pewniak i. Będzie Ale mówię, nie wchodźmy. Tak, 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 nie wchodźmy. To swój humor.
0: Wiecie co, to może innym razem w takim razie przysiądziemy i porozmawiamy o serialach, akurat okres sprzyja na podsumowania roku.
2: Bardzo
1: chętnie, bardzo chętnie. Teraz my już to nic nie robimy, tylko podsumowujemy. Wszyscy chcą podsumowywać i, i my też zresztą uh -huh. pewnie siądzimy i zrobimy taki rachunek sumienia. To był bardzo ciekawy rok. Uh -huh. To był bardzo ciekawy rok.
0: Tak. No chyba mi się wydaje nawet najlepszy od kilku ostatnich lat. Ja bym U.
1: powiedziała, że
0: nie, nie. I, że i taki
1: nie, wiesz, no, tu mówię tu też o polskim podwórku. No, polskie podwórko to rzeczywiście coś się tutaj zadziało naprawdę bardzo intensywnie, natomiast jeśli chodzi o inne seriale, to na przykład amerykańskie, to mieliśmy, wyobraźcie, pierwszy rok bez tak zwanych serialowych blockbusterów, zabrakło dużych tytułów, właściwie jedynym takim rzeczywiście masowo rozpoznawalnym tytułem, który leciał był... The Walking Dead, uh -huh. który akurat uh -huh. ostatnio tam szorował po prostu na ocen poziomie, jeśli chodzi o poziom. Teraz jest trochę lepiej, ale no, The Walking Dead, zabrakło Stranger Things, zabrakło przede wszystkim Gryotron. Gryotron. I ten następny rok, 2019 to będzie dopiero ciekawy rok, dlatego że będzie kilka ogromnych premier i mm -hmm. ja się już nie mogę doczekać, bo to znaczy, że i u nas się będzie lepiej oglądać na kanale.
0: <grym> <grym> no a ja chyba mam wrażenie, że jeśli chodzi o polskie seriale, to w przyszłym roku możemy trochę dołka zaliczyć po tym.
1: Nie, ja myślę, że nie, dlatego, że troszkę jednak więcej się kręci i Wiesz co, biorąc pod uwagę to, że w tym momencie nie ogłasza się też już premier mhm. z takim wyprzedzeniem, to możemy się jeszcze zaskoczyć okay. niejedną rzeczą, która powstanie. Oczywiście, jeśli mówimy na przykład o serialach pokroju Ślepnąc od bo tutaj przede wszystkim chyba myślimy o Ślepnąc od jako takim serialu, który zrobił wielkie mhm. wow i wielu osobom opadły szczeny, no to pewnie nie będzie takiego serialu, jeszcze szczególnie biorąc pod uwagę, że HBO pracowało nad tym serialem chyba za 3 lata. Strasznie długo i strasznie długo czekaliśmy na to i ja już myślałam sobie, że jak tego Utknie. tak nie wypuszczają, to znaczy, że nie, że wiesz, że może jednak szlifują, może próbują ratować, może takie <sum> słabe. Ja nie jestem bezkrytyczna, jeśli chodzi o ten serial. Ja uważam, że on ma tak świetne momenty, jak i bardzo złe, mm -hmm. ale tak ogólnie, biorąc pod uwagę to, że przede wszystkim to jest serial autorski, to jest serial, który ni niczego nie udaje i nie próbuje naśladować żadnego jakiegoś wiesz, Nordic Noir czy jakiegoś innego gatunku mm -hmm. europejskiego czy amerykańskiego, jest po prostu sobą, no to jest to najlepsza rzecz, która w ostatnich latach w ogóle w Polsce powstała. Taka najbardziej odważna.
0: No to między innymi o ślepno o świateł, a pewnie też o... 19.83, bo tutaj też można rozwodzić się godzinami, no. <laughs> to, to ja powiem tak, ciąg dalszy nastąpi, słyszymy się niedługo. Dziękuję wam bardzo, kochani. Dzięki wielkie. E, Dzięki wielkie. Wydaje mi się, że już tak duchowo trochę ja przeżyłem po raz kolejny jakąś wyprawę po Stanach, więc po południu sobie dzisiaj zapuszczę pierwszy sezon House of Cards, tak na odtrutkę po ostatnim. Wyczek no. wyczekuję, wyczekuję na Wasz kolejny odcinek. No i tak jak mówiłem, trzymam kciuki, no żeby to jak się najlepiej rozwijało, bo, bo takim projektom, no cóż, nawet chyba nie tylko fani seriali powinni kibicować, ale wszyscy, którzy korzystają z polskiego YouTube'a, bo... bo... Może? Nie myśleliście, nie myśleliście o napisach angielskich? Coś mi się wydaje, że... yy,
1: Myśleliśmy, myśleliśmy, co więcej, ja tak myślałam, że zrobiłam do pierwszego odcinka, mm -hmm. do drugiego nie ma, są tylko polskie, a do trzeciego nie ma nawet polskich, ale ja już, wiesz co, spisałam, to jest po prostu strasznie mrówcza robota i ostatnio no tak. mamy strasznie dużo roboty, yy, ale, ale tak, one się pojawią i jak najbardziej myśleliśmy o napisach angielskich. No właśnie, angielskich. tak
0: myślałam, że wart, warto, warto byłoby też gdzieś tak, z tym tak, wypłynąć, tak. bo... Jak widać, 1983 świetnie hmm. się ogląda za naszymi granicami, więc <gamy> mamy <gamy> potencjał. Polski język nie jest wcale taki straszny.
1: Wiesz co, ja bym powiedziała, że dubbing angielski jest mniej straszny niż polski <gamy> język w tym serialu akurat.
0: No to dobrze. Jeszcze raz. Dzięki serdeczne. Dzięki.
1: Dzięki.